0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Hallo und nach unserer Sommerpause, wir sind ganz eingerostet, freuen uns aber richtig mal wieder vor den Mikros zu sitzen und miteinander und auch mit euch über Bücher zu reden. Ja, ich fand unsere Sommerpause auch sehr schön. Sie war eigentlich perfekt geeignet zum Podcast aufnehmen. Es hat die ganze Zeit gestürmt und geregnet und es war kalt. Ja, unser Standardwetter für Podcastaufnahmen. Und für Urlaub. Und für Urlaub auch, das ist richtig. <lacht> aber ja, wir hatten es in unserem Instagram-Post, in dem wir die Pause angekündigt haben, ja schon erwähnt. Äh, es es so, gab so eine Zeit, da war ich wirklich richtig krank mit Corona. Wusste auch nicht, dass man das in 2023 noch kriegen kann, aber es hat mich erwischt und mich nochmal richtig lahmgelegt. Pandemie ist noch nicht vorbei. Ja, leider nein. Und äh, Jule war zu Hause bei ihrer Mama, hat Urlaub gemacht mal ein bisschen eine Auszeit genommen von diesem ganzen Arbeiten, Uni und was hier alles in Halle immer so ansteht. Sie. Und die Kombination aus diesem aus Urlaubsjule und Krankheitsklara war nicht so richtig podcastfördernd. Von daher haben wir uns mal eine Auszeit genommen, um uns beide wieder zu rehabilitieren. Genau. Äh, jetzt sitzen wir hier wieder frisch und fröhlich. Wir hätten es schon hinbekommen, aber wir dachten, wir nehmen uns jetzt auch einfach mal gezielt raus. Genau. Um Soll ja auch wieder ein bisschen Spaß machen, das Ganze. Ganz genau. <lacht> <lacht> ähm... Ganz kurz vielleicht zu unserer letzten Folge, das war ja die Folge über japanische Literatur. Da habe ich noch eine kurze Ergänzung, bevor wir mit der heutigen Folge starten. Und zwar habe ich gesagt, dass The Boy and the Dog von Seishu Hase nicht übersetzt wurde. Das stimmt gar nicht, wurde übersetzt, gibt es im Deutschen und heißt ähm, Tamons Geschichte. ist bei Hoffmann und Kampe, 2022 erschienen und übersetzt aus dem japanischen von Luise Stegebenz. Genau, also auch das, wenn ihr nur Deutsch lest und es äh, euch geben wollt, die Geschichte von dem Hund in Japan, im äh, postapokalyptischen Japan, ihr erinnert euch vielleicht, geht das auch. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, ja ich glaube auch, für dich wäre ja, das voll das mhm. gute Buch. Ich gebe mir das auf jeden Fall im Deutschen. Sehr gut. Ich weiß, ich glaube, es ist auch als Taschenbuch schon, da muss man gucken. Vielleicht ist auch nur als Taschenbuch erschienen. Kann sein. Das wissen wir natürlich Kann's auch nicht. Ja mal mit wir haben sehr und gut recherchiert. Vielleicht erwähnen wir es nächste Woche, vielleicht auch nicht. Google selber. <lacht> mal gucken, wie lange sich dieses Buch <lacht> noch durch den Podcast zieht. <lacht> Der Running Gag. News zu Tamon. Das ist Segment auch. Nummer eins. <lacht> und dann wollten wir noch sagen, dass wir im Juli äh, Hosts für die Indie-Book-Challenge waren. Falls ihr aufmerksam unsere Indie-Book-Folge gehört habt oder Indie-Book-Day-Folge gehört habt. Dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es auch eine Indie-Book-Day-Challenge gibt. Und da wird jeden Monat ein Thema vorgeschlagen, unter dem dann Bücher aus Indie-Verlagen gelesen werden sollen. Und im Juli waren das Regenbogenbücher, Das heißt Regenbogen entweder im Titel oder auf dem Cover. Und leider kam meine Bestellung viel zu spät. Wir haben ein paar Bücher rausgesucht, die ihr auf unserem Instagram-Kanal anschauen könnt, und wir haben jetzt auch noch ein paar Bücher vorliegen, die Clara und ich noch lesen werden. Dazu erzählen wir dann im nächsten oder übernächsten Podcast auf jeden Fall noch was. Genau, wenn ihr aber schon mal Bock habt, euch ein paar neue, coole Indie-Books anzugucken, dann gibt es auf unserem Instagram-Kanal zwei Posts mit Empfehlungen zum Thema. Von daher guckt da gerne mal vorbei. Ganz genau. Aber was liest denn gerade, Jule? Ich lese gerade Morgen, Morgen und Wieder Morgen ah, yes. von Gabrielle Seven. Geil, ich ja. freue mich. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das irgendwem erzähle, <lacht> rasten alle komplett auf. Weil halt geil ist. Ja. Ich hatte es schon mal als Hörbuch angefangen, aber war mit dem Hörbuchsprecher nicht so besonders zufrieden. Und dann habe ich das aufgegeben und habe das Buch aber noch hier liegen und kam jetzt endlich mal dazu, das auch anzufangen. Ich bin immer noch nicht weiter als bis dato, wo ich das als Hörbuch gehört habe. Es waren mhm. so zwei Stunden etwa. Aber es gefällt mir immer noch total gut. Okay. Sehr gut. Also wirst, du's, wirst du dich weiter vorarbeiten. Sehr gut. Sonst was? Hörst du gerade was? oder Ich habe gerade eine Krimi-Phase. Mhm. Auch in den letzten Wochen, als ich bei meiner Mama war, habe ich sehr viele Krimis gehört. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge zu meinem Krimi-Loch. Oder wir erwähnen es <lacht> bei den Wörtchen anderer Leute. Ja. Genau. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist übrigens unser Mini-Podcast, den nur Steady-UnterstützerInnen zu hören bekommen und er kommt alle zwei Wochen in den Lücken, die entstehen bei unseren regulären Podcast-Folgen. Wenn ihr uns also unterstützen wollt und noch ein bisschen Newsletter, ein bisschen mehr Infos zu uns und noch ein bisschen mehr Podcast-Input, dann schaut da gerne mal vorbei. Jawohl. So kleine Extra-Themen besprechen wir gerne da. Genau. Also, ich bin gerade im Krimi-Loch. Mhm. Und zuletzt gehört habe ich die Honjin-Morde. Das ist ein japanischer Krimi und ich habe jetzt festgestellt, dass es davon mehrere Teile gibt. Das ist erschienen bei, ich glaube, Blumenbar, also bei Aufbau. Ja. Und ich kannte das schon und habe es als Hörbuch gehört. Es geht irgendwie vier Stunden. Ich habe das halt an einem Arbeitstag so weggehört. Krass. Und jetzt festgestellt, dass der zweite Teil jetzt gerade rauskommt oder demnächst rauskommt und dass das wohl eine Serie von in Japan irgendwie 77 Bänden ist. Oh, da hast du ein bisschen was vor, Juni. Ja, aber wenn äh, ich hatte mit einer. Blogger-Kollegin, die auch Buchhändlerin ist, ähm, darüber geschrieben und sie meinte, wenn jedes Jahr eins übersetzt wird, werden wir es nicht mehr zu Lebzeiten schaffen. Oh, oh, das, nee, sowas kann ich mal gar nicht nachdenken. <lacht> das ist mir, da wird mir warm. Das will ich nicht. <lacht> 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 ist genauso, wenn ich da, wie wenn ich darüber nachdenke, wie viele Bücher ich noch schaffe, bis ich mhm. sterbe, das kann ich nicht, den Gedanken darf ich nicht zulassen. Ja. Mein Vorschlag war, ähm, in der Lebenszeit einfach dann noch Japanisch lernen. Das ist wahrscheinlich nachhaltiger. Ja, aber ob man das schafft, weiß ich nicht. Ja, bist du im Zweifel schneller, wenn du jetzt umziehst. Ich jetzt umzie <lacht> Soll ich das machen? Nö. Nee. Ja. Jedenfalls war das spannend und zwar aufgrund dessen, dass es ein japanischer Mordfall war. Mhm. Und ich fand, es ist eine Mischung aus ähm, Watson, aus so Sherlock Holmes Geschichten, weil es aus der Schri Sicht eines Schriftstellers geschrieben ist, Detektiv Conan und X-Factor das Unfassbare. Oh. Was für, eine wilde, also auch was für eine spezifische Beschreibung, Jule, nicht schlecht, okay. All die drei Sachen kamen mir beim Hören in den Sinn und irgendwie fand ich es super. Geil, ich kann das gut verstehen. Ich hatte mal so eine große äh, Hercule Poirot-Phase, also hier, Gagata Christi, ah, ähm, die Poirot-Reihe und da konnte ich mich auch richtig, das war zu einer Zeit, da habe ich allein gewohnt und dann war Corona, da konnte ich mich, in diese Hörbücher konnte ich mich auch bestens mhm. fallen lassen. Aber das braucht immer, es scheint es ja bei dir auch zu sein, bei mir ist Krimi, oder generell ist Krimi nicht gleich Krimi, es braucht immer schon ein bisschen was mit ein bisschen äh, Substanz. Mhm. Also ich finde immer alles, was im Thalia so bei Tatort Deutschland steht, nee. nicht, wird es nicht mehr. Die nee, Morde das von Tim Dorf, wird ist, <lacht> ist es vielleicht nicht. Nee. Ich glaube bei mir, was weshalb ich auch so Sherlock Holmes mag, ist, dass ich sehr gerne Knobel mhm. Ja, das ist ja auch, es gibt ja auch ja doch, Krimi, so Mystery, ich weiß nicht, wo genau da die Genre äh, Grenzen verlaufen. Mhm. Weil das ist ja immer so, so Thriller, Krimi, Murder Mystery mhm. Ding und ich weiß nicht so richtig, wie die ich sich genau nicht. voneinander unterscheiden. Absolut, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt von mir aus was sagen müsste, würde ich glaube ich sagen, Murder Mystery ist so mein, mein Ding, weil das so ein Agatha Christie ist und auch ich habe das zweite Buch von Charlotte McConaughey gelesen von der Autorin von Zugvögel, mhm. wo die Wölfe sind. Mhm. Ähm, und auch das, würde ich sagen, fällt in so, ein, so eine Murder-Mystery-Kategorie. Hatte ich nicht gedacht. Aber das habe ich auch sehr gemocht. Und habe es gelesen und dachte, ja, aber es ist ein bisschen eigentlich ein Genre, was ich nicht lese, aber irgendwie auch cool. Aber spannend auf jeden Fall. Ich mhm. weiß gar nicht so genau, wie ich jetzt in dieses krimi -Loch geraten bin, aber ich reite die Welle. Wollte gerade sagen, werd lang, ich mich werde ich nicht. Werde ich nicht. Lass dich treiben. Ich habe mir auch schon neuen Stoff besorgt. <lacht> Sehr gut. Ja, ja, wir haben alle so unsere, unsere guilty pleasures. Ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Was hast du denn außerhalb von wo die Wölfe sind noch gelesen oder gehört? Äh, ich habe viel gehört. Ich hatte irgendwie so ein Hörbuch run. Ich habe mich auch wo die Wölfe sind gehört. Mhm. Ähm, davor habe ich endlich The Great Believers fertig gehört von Rebecca uh, McClellan. Das zieht sich ja auch schon eine Weile das durch zieht den Podcast, auch schon eine Weile. auf jeden Fall fand ich gut. Drei Sterne. Dann habe ich ein tolles Buch gelesen, es wurde wieder nicht übersetzt, also sorry, sorry an alle, die Englisch nicht lesen. Aber von, ich habe ein Buch so ganz random gefunden auf Instagram, um, A Matter of Appearance von Emily Wells, eine, eine Memoir von einer Frau. <lacht> Endlich mal wieder eine Memoir <lacht> von einer Frau. Um, und die ist chronisch krank. Also die hat auch eine Autoimmunerkrankung. Die hat einen türkischen Namen. Diese Autoimmunerkrankung, weil ein türkischer Arzt sie entdeckt hat. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sage. Behçet's, glaube ich, heißt die. Behçet's irgendwie so. Ähm, eine. Also dabei entzünden sich die Blutgefäße und dann hast du so Rheumatoide äh, Symptome und äh, Kopfschmerzen, Fieberschübe und so weiter. Also viel auch so klassische chronische Erkrankungssymptome. Mhm. Und äh, das war einfach, habe ich gelesen und fand, das war genau mein Ding. Die setzt es nämlich schön auch in historischen Kontext mit dieser mit der Geschichte von Hysterie bei Frauen, die mhm. ja auch, also die Frauen wurden ja früher oft und gerne mit Hysterie diagnostiziert und dann in irgendwelche Sanatorien abgeschoben und als Experimentierpuppen benutzt von irgendwelchen mittelalten männlichen Psychotherapeuten, weißen Psychotherapeuten. Ja. Vermutlich. <lacht> ja. Und die Genau, schafft da eine schöne Verbindung. Man merkt auch richtig, dass die irgendwie kulturell-literarisch gebildet ist. Es ist viel Rückblick, auf so Kunstwerke, bei denen äh, hysterische Frauen irgendwie im Mittelpunkt stehen und ähm, psychische Erkrankungen und wie oft Frauen eben nicht ernst genommen werden, wenn sie sagen, mir geht's schlecht und ich habe Schmerzen, dass das oft auf die Psyche geschoben wird, mhm. so, dann haben sie Stress und schlafen sie mal und eigentlich, ich sehe leider in der Diagnostik, das Blutbild sieht normal aus, deswegen kann es nicht sein, dass sie was haben, das passiert ja oft, gerade bei chronisch Kranken und bei schwer diagnostizierbaren Krankheiten. Ist ja auch heute noch ein Problem. Ist es, auf jeden Fall. Also, man, also wenn die Ärzte nicht, nichts finden, also nichts schwarz auf weiß finden, mit den normalen diagnostischen Mitteln, dann hat man nichts. Mhm. Was natürlich Schwachsinn ist, aber, also so wird es ja gehandhabt in der Medizin, und dass das kritisch ist und dass das eben häufig Frauen passiert, eben aus so einem, die übertreiben, die sind psychisch ein bisschen labil und haben mhm. lauter psychosomatischen Scheiß. Äh, ja, wird da in dem Buch hervorragend besprochen und ich habe es richtig gern gelesen. Hab's, es ist nicht dick, äh, dafür habe ich ganz schön lange gebraucht, aber weil das eben sprachlich und inhaltlich sehr äh, dicht gepackt ist. Ja, aber das habe ich sehr gerne gerne gelesen. Jetzt gerade höre ich, liebe in Zeiten des Hasses, auf wärmste Empfehlung von Jule hin. Und anderen. Und anderen, genau. Also jeder, jede, der es gelesen hat, der es gelesen hat, fand es toll. Ich habe nur Gutes gehört. Mhm. Ähm, und es ist ein Buch, was man auch gut hören kann, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und ich lese A Sabbatical in Leipzig von irgendeinem irischen Schriftsteller. Schriftsteller. Duncan heißt er mit Nachnamen. Ähm, ja, kleines Büchlein über einen Typen, der mal ein Sabbatical in Leipzig gemacht hat. Das fand ich irgendwie witzig: irischer Autor, über, der über Leipzig schreibt fand ich witzig. Das hast du in Budapest entdeckt sogar, oder? Genau, das habe ich in Budapest in einem Buchladen gefunden und es ist mir wegen Leipzig so ins Auge gesprungen. Aber auch witzig. Ein Ira, der ein Sabbatical in Leipzig macht und du findest das Buch dazu Im in Budapest. Budapest. Ja, die Welt ist klein. Nun, wie Lorelei immer gesagt hat, nicht viel größer als eine dieser Wasserwellen, die man am Strand sieht. Mhm. Ähm, genau. Exakt. <lacht> ja, fand ich jedenfalls witzig, wenn, das, wenn die dann da so durch Leipzig laufen und seine Frau im Grassi-Museum arbeitet und so. ist irgendwie so mhm. witzig. Ja, voll. Das lese ich. Gerade. Aber heute gibt es auch wieder ein Thema wie immer. Und zwar Debüts. Debüts. Genau. Debütromane. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über Debütromane sprechen und damit auch irgendwie über, zumindest bei mir, junge AutorInnen. Mhm. Das trifft bei mir nicht ganz zu. Ich habe ich eben drüber nachgedacht, als ich mir meinen Stapel angeguckt habe. Bei mir sind mindestens zwei von den Autoren, äh, AutorInnen, äh, berühmt geworden. Und ich möchte aber über ihre Debütromane sprechen, weil ich es als Debüt so krass finde. Aber okay, es ist, ähm Aber wie alt waren sie denn, als sie Debüt rausgebracht äh, haben? Ja, okay, das ist doch, doch jünger als jetzt. Auf jeden Fall. Ach so, <lacht> jünger <lacht> als jetzt! Das ist die Weisheit zum Sonntag, ich sag's euch. Müsste ich vielleicht noch mal recherchieren. Äh, ja, nicht so alt. Okay. Aber ja, anyways, also Debüts. Debüromane. Genau. genau. Was hast du mitgebracht, Jule? Ich wollte gerade sagen, Schnick-Schnack-Schnuckbär fängt an, aber gut, dann fange halt ja, ich. Ich habe jetzt gerade so lange gelabert über das, was ich gerade lese. Jetzt darfst du starten. Na gut. Ich habe mitgebracht 153 Formen des Nichtseins von Slater Roschal und das ist erschienen im Homunculus-Verlag 2022 und stand auf der Longlist... Für den Deutschen Buchpreis letztes Jahr mhm. 2022 und da habe ich es auch zum ersten Mal gesehen und es hat ein ganz prägnantes Cover mit so einer Frau mit einer Art Maske im Gesicht und sehr dunkel gehalten und ich habe es dann aber nicht gelesen ich weiß gar nicht genau warum, es hat mir einfach irgendwie nichts gesagt, obwohl schon dieses Nichtsein so philosophisch mhm. anmutet Stimmt ja, und über Umwege ist es dann zu mir gelangt. Wir hatten es nämlich in der Uni angefangen, äh, beziehungsweise rausgesucht, weil wir da ähm, ein Seminar hatten zu Debütromanen, wo wir dann auch die Autorinnen äh, interviewen sollten. Und da war Roschal dabei mit diesem Roman und ich war in der Gruppe, die den gelesen hat. Und es sind quasi 153 Kapitel, und das Buch das ist gar ist nicht so dick. Das ist Buch, wollte ich sagen. Ja genau, also es sind irgendwie 170 Seiten oder so und manchmal geht so ein Kapitel auch nur eine halbe Seite. Mhm. Und es sind schon, also es zieht sich schon dieses Nichtsein durch die ganzen Kapitel und zwar so verschiedene Arten des Nicht-Gesehen-Werden, das Nicht-, also das Ignoriert-Werden oder auch des Missverstanden-Werden, was so sein Dasein irgendwie negiert. Mhm. Und es geht auch, also in den meisten Texten geht es um Xenia. Xenia ist Russin, lebt in Deutschland mit ihrer Familie. Die sind ursprünglich Juden, sind dann aber Zeugen Jehovas geworden. Also sie ist unter Zeugen Jehovas aufgewachsen und wird dann spät, also man begleitet sie mal als Kind, mal als Erwachsene, mal als Studentin. Sie ist dann mittlerweile Schriftstellerin und Mutter und so durch verschiedene Aspekte ihres Lebens. Und es ist sehr fragmentarisch. Mhm. Und manchmal geht es aber auch so um eine ältere Frau, die an dem Gemüsestand vorbeigeht und was auf Russisch oder was fragt und kriegt einfach keine Antworten, dann versucht sie es in mehreren Sprachen und immer super deutlich und vereinfacht die Sprache immer wieder wird aber trotzdem ignoriert. Und manchmal sind es auch so eBay-Kleinanzeigen-Annoncen mhm. zum Thema Russisch. Okay. Was da alles auftaucht und es ist nicht so richtig greifbar, aber genau das macht es für mich so schön und es hat mich sehr viel an Lena Gorelli erinnert, mhm. wer wir sind. Gibt es denn eine übergeordnete Storyline oder ist es wirklich nur in Anführungsstrichen so voneinander mehr oder minder losgelöste Texte? Mhm. Also man begleitet halt schon Xenia mhm. durch ihr Leben und auch wie sie sich so als Mutter behauptet, auch als, als Frau behauptet, als Tochter von Eltern, die jetzt Zeugen Jehovas sind und diese Frage von, wer bin ich eigentlich in all dem? Und was darf ich sein, wenn so viel von mir ignoriert wird oder weg negiert wird oder so? Fällt ja irgendwie wieder auch in unser Lieblings-Migrationsthema. Mhm. Identität gut. vor allem. Identität, auch. Migration. Hast du eine Sternebewertung abgegeben? Noch nicht. Und weißt du, ob von der noch was kommt? Von der Slada Rochal? Die ist tatsächlich Professorin. Die lehrt in München. Slawistik. Und ich glaube schon, dass man von der bestimmt mal noch was hört. Okay. Wir bleiben dran. Ja. Hat auf jeden Fall Literaturwissenschaft studiert, ist also auch ein Thema. Sehr gut. Klingt ganz cool. Ich mag ja, also ich finde so Bücher mit so kurzen Kapiteln lesen sich auch irgendwie schneller weg. Mhm. Das ist der einzige Grund, weshalb ich mich jemals durch Anna Karenina gearbeitet habe, weil das auch immer nur so ein, zwei Seiten Kapitel habe, hat. Und da denkt mhm. man immer, eins kann ich noch. Eins kann ich noch. Und, Und dann, dann ist, man ist man durch. Ist man, genau. Irgendwann ist man fertig. Fantastisch. Und sprachlich? Ist es eher schlicht oder... Ja, aber es spricht sehr viel halt zwischen den Zeilen mhm. durch dieses Formen des Nichtseins. Wie bei Lena Gorelick. Wie bei Lena Gurelick. Verstehe. Geil. Mhm. Nicht schlecht. Muss ich mir mal angucken. Wie alles, was du hier immer mit anschleppst. Aber <lacht> <lacht> welches Debüt hast du denn mitgebracht, Clara? Ähm, ich fange auch mal an mit einem dünneren Buch, mit dem dünnsten auf meinem Stapel, und zwar ähm im Wasser sind wir schwerelos von Thomas Jedrowski. Ich habe es auf Englisch gelesen, da ist es Swimming in the Dark, ähm, ist dann aber übersetzt worden. Ich konnte nicht rausfinden, ob aus dem Polnischen oder aus dem Englischen, weil der Autor ist aus Polen, also ursprünglich aus Polen, ähm, hat aber, in, wenn mich nicht alles täuscht, in Amerika studiert. Und äh, es ist also durchaus möglich, dass er es auch in, auf Englisch geschrieben hat, im original, ich konnte es nicht rausfinden. Auf Deutsch ist es erschienen, als im Wasser sind wir schwerelos und wurde übersetzt von äh, Brigitte Jakobbeit. Und es erschien bei von und Kamper auch, und zwar 2021. Und es geht um zwei junge Männer, um äh, Ludwig und Janus. Und die treffen sich in einem Sommercamp, als noch, also noch, als der also einem Vorhang noch existiert, in einem sozialistischen mhm. Sommercamp treffen sich die beiden. Äh, irgendwo so ein landwirtschaftlicher Arbeits ein Satz, was man damals so gemacht hat, mhm. in Polen auf dem Land und äh, verlieben sich ineinander. Und zwei Männer oder zwei Jungs und haben irgendwie den Sommer ihres Lebens und dann stellt sich aber eben hinterher die Frage, ob die diese Liebe und diese Verliebtheit irgendwie aus diesem Mikrokosmos des Sommercamps und wir haben Sommer und wir sind da zusammen rausgetragen und ins, Leben, ins echte Leben übersetzt bekommen. Und äh, das ist schwierig, Mhm. Natürlich unter dem äh, vorherrschenden Regime und die beiden versuchen eben auf unterschiedliche Art und Weise, sich selbst treu zu bleiben und irgendwie zu gucken, ob sie diese Liebe in ihr Leben integrieren können oder nicht. Und es ist ein relativ, es ist ein ziemlich tragisches Buch, aber wunderschön geschrieben. Ich habe auch noch niemanden gehört, der es gelesen hat und es nicht mochte. Ähm, ich finde, das deutsche Cover lässt vermuten, dass es schnulziger ist, als es ist. Also ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass das deutsche Cover, da, da sieht es irgendwie so nach locker, leichter Sommerromanze aus. Mhm. Und das ist es nicht. Eigentlich ist es ein literarisch wunderschönes Buch über ähm, Liebe und äh, homosexuelle Liebe in Regimen, wo das nicht, äh, mhm. wo, wo das illegal und verpönt und grauenvoll ist. <lacht> ähm. Und trotzdem ist es so ein warmes Buch, weil man mit denen irgendwie diesen verliebten Sommer durchlebt. Und das ist gleichzeitig auch irgendwie ein wunderschönes Setting, weil man natürlich, man hat zwar weiß, dass im Außen ähm, diese Liebe eigentlich verboten ist und dass die beiden auch Angst haben, aber man wird immer wieder reingesogen in diese Zweierbeziehung, die einfach wunderschön und wunderbar romantisch ist, wo man so mhm. denkt, oh Gott, ist das ist auch so junge Liebe im Sommer am See, mhm. Mann. Ähm, ja, und, und ähm, das, also einmal dieses leichte, verliebte Sommergefühl Verbunden mit dieser Ernsthaftigkeit, die dieses Buch an den Tag legt ähm, und eben auch der Tragik, äh, die hinter dieser ganzen Situation steckt, fand ich ganz toll. Und auch sprachlich fand ich es ganz toll. Und für so ein Debüt, also ich habe ja nur, also du wahrscheinlich auch, wir haben uns gute De De Debütromane mhm. rausgesucht. Und ich bin immer wieder fasziniert, dass Leute einfach so, so was als erstes Buch schreiben. Da denke mhm. ich immer, meine Fresse, ey, wie kann man nur? Aber ähm, ja. Also sprachlich ganz toll. Es ist witzig, weil Jule vorhin irgendwie, wir haben nochmal über mögliche Themen für kommende Folgen geredet. Ähm, und hat Jule so gesagt, naja, wir können ja auch mal nach queeren Büchern gucken. Da habe ich hier meinen Debütstapel angeguckt. <lacht> gedacht, das ist alles queer. Ich weiß ja gar nicht, was da los war. Aber irgendwie ist es so passiert. Naja, und dieses bei diesem Buch ist es eben auch so. Ich kann es euch nur empfehlen. Dünnes Taschenbuch, gerade jetzt für den Sommer. Eigentlich eine super Lektüre. Ähm, genau. Im Wasser sind wir schwerelos geiles Buch. Richtig cool. Habe ich auch bisher nicht wahrgenommen, zumindest wüsste ich nicht. Generell habe ich aber auch Schwierigkeiten, die ganzen Wasser-, Sommer-, mhm. Seebücher auseinanderzuhalten. Mhm. Ähm, Lale hat es auch gelesen und rezensiert und fand es richtig gut. Okay, ja, Falls du das hörst, Lala, liebe Grüße an dich. <lacht> <lacht> ähm, weil du vorhin meintest, dass es damals schwierig war, in Polen das zu leben oder auch das in den Alltag zu integrieren. Ich mhm. glaube, da ist zu heute nicht so viel Unterschied. In Polen wahrscheinlich nicht. Ja, in Polen wahrscheinlich ja. nicht. Ja, das mag sein. Also es ist eben in diesem, also sozialistisch, ich finde ich finde ja schon, ich lese ja viel aus diesen ehemaligen sozialistischen Ländern, ähm, diese sozialistisch-repressive hat nochmal eine ganz eigene Atmosphäre irgendwie, mhm. also eine ganz eigene bedrückende Atmosphäre. Mhm. Aber ja, du hast recht. Vielleicht gerade deswegen auch nochmal ein guter, ein, ein gutes Mahnmal. Ja. Dafür, dass Demokratie vielleicht eine gute Idee ist. Ja. Und so eine offene, liberale Gesellschaft. Im nationalistischen Rechten Polen mhm. ist es wohl auch nicht so einfach. Nee. Schade. Wäre ja irgendwie umso schöner, wenn das im Original auf polnisch geschrieben wäre. Aber wenn es das nicht ist, dann äh, ist es so. Es wurde bestimmt übersetzt. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendjemand zurück übersetzt hat ins polnische. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht <lacht> übersetzt wurde. Vielleicht übersetzt und dann nicht veröffentlicht. Ja. Ich habe hier gerade mal das Klebchen abgemacht. Ich habe einen Dusman gekauft, wie es aussieht. Hm. Schleichwerbung. Ja. Wir werden nicht von Dusman bezahlt. Nee, die, das kriegen die schon. Gehen wir freiwillig hin. Clara hat gerade im Podcast gemeint, dass wir nur gute Debüts rausgesucht mhm. haben. Habe ich gelogen. Ja, habe ich nur für mich selbst gesprochen. Wir erzählen uns ja vorher nicht, was wir ausgesucht haben. Wir sehen das maximal dann, wenn Clara bei mir ankommt und die Bücher auf den Tisch packt. Und manchmal kenne ich die Bücher dann trotzdem nicht, weil ich ganz schlecht mit englischen Covern bin. Und sagen wir mal ehrlich, meistens bringt sie englische Bücher mit. Ich habe einen Debütroman mitgebracht, der dieses Jahr eins der Hype-Bücher auf dem deutschen Markt war. Und schließt sich wunderbar an an Sommer und Wasser. Und zwar ist es 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ah. Ist erschienen dieses Jahr im Dumont Verlag. Und ich habe es mitgebracht, weil es ein Debüt ist, was, wie ich finde, auch besser ist als die meisten Sommergeschichten. Mhm. Aber ich finde, es ist den Halb nicht wert Oh, okay. Und ich dachte, vielleicht lohnt sich da mal unsere Podcast-Folge, um darüber zu erzählen. Ja, gerne, das würde ich gerne hören, weil ich bis jetzt wirklich nur begeisterte Stimmen zu 22 Bahnen gehört habe und ähm, höre ja auch gerne mal was abseits des Mainstreams. Von daher sag mal an, dir mhm. vertraue ich ja. Ich habe das im Urlaub zu Hause als Hörbuch gehört mhm. und es geht um Tilda. Tilda ist Mathematikstudentin und arbeitet nebenbei und ist nie weggezogen im Gegensatz zu ihren Freunden und Mitschülern, weil sie sich um ihre kleine Schwester Ida kümmert. Die beiden sind nämlich ähm, von der gleichen Mutter und die ist Alkoholikerin. Und okay. die kann sich einfach nicht in dem Maße um die beiden kümmern, wie sie sollte. Und deswegen hat Tilda sich Ida angenommen. Und ähm, die beiden zusammen, das muss man dem Debüt auf jeden Fall zugutehalten, die sind sowas von cute zusammen... <lacht> sondergleichen. Also sie haben auch irgendwie einen Altersunterschied von so 10, 12 Jahren. Mhm. Also ich glaube, Ida ist irgendwie so 10 und Tilda, weiß ich nicht, vielleicht 23, irgendwie so. Und genau, man begleitet eigentlich die ganze Zeit Tilda in ihrem Alltag. Also wie sie in die Uni geht und da ihr an ihrer Masterarbeit schreibt, wie sie dann in den Supermarkt geht und dort kassiert, wie sie dann ihrem einzigen Hobby, was sie nachgeht, frönt und zwar geht sie schwimmen, hm. also eigentlich jeden Tag und schwimmt dort 22 Bahnen in einem Freibad und dort trifft man auch hin und wieder Ida an, aber Ida kommt nur mit, wenn es regnet. Ah, niedlich. Ja, weil Ida ist auch so ein bisschen schreckhaft mit anderen Leuten und so und traut sich Namen, nicht so viel. Übrigens. Ida? Ida, finde ich ganz toll. Ja. Früher wollte ich immer, habe ich mal gedacht, wenn ich mein Kind kriege, das wird eine Tochter, nenne ich die Ida. Oh. Hm. Ja, ich finde es auch ein schöner Name, vor allem wenn ich jetzt so, ein, so eine Heldinnen-Protagonistin <lacht> habe. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, es ist es halt sehr vorhersehbar. Beide entwickeln sich total. Ida wird selbstständig. Mhm. Und dahingehend war ich, also freut mich für Ida. so <lacht> äh, Also wünsche ja niemanden was Schlechtes, aber in dem Maße es ist es halt <lacht> einfach vorhersehbar und weiß ich nicht, habe mit nichts anderem dann gerechnet. Mhm. Ähm, dann gibt es noch so eine kleine Sommerromanze mit Victor. Und erstens hätte es für mich Victor nicht gebraucht, sondern die beiden Schwestern hätten mir gereicht. Und zum anderen schwören bei mir da viele Red Flags bei Victor mit. Also der hat auch so ein schlimmes Schicksal und das kann ich auch total verstehen, aber er ist dadurch sehr schweigsam und kommuniziert einfach nicht. Nee, damit können wir nicht umgehen. Lass mal nicht durchgehen. Nee. Und dann denke ich mir so, das ist doch keine Basis. Mhm. Weiß ich nicht. Wie hier mit unseren Standards. Ja. So geht das nicht. Nee. Also ich fand, wie gesagt, die Dynamik zwischen den beiden war richtig schön. Aber warum alle so ausgeflippt sind bei dem, bei dem Debüt, bei dem Roman, habe ich nicht verstanden. Es war sprachlich nicht unendlich krass. Ich habe es auch gehört. Viele haben gemeint, dass es... Ähm, in der Schriftform auch in den Dialogen sehr schwierig lesbar war. Also es war ganz untypisch im Dialog geschrieben. Okay. Ähm,
1: kann hast ich nicht. Da? Nee, ne? nee. nee.
0: Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Ich habe mhm. äh, von irgendwem ein Bild geschickt gekriegt und war so, ja, okay. Mhm. <lacht> Verstehe <lacht> Versteh ich. <lacht> ähm, und es hat jetzt nicht die Welt verändert, dieses Buch. Mhm. Ich habe mir einfach mehr gewünscht. Also. Hör ich raus, ein, einfach ein gutes Sommerbuch, aber kein krasses oh mein Gott, wir müssen uns alle nee. lieben Ich fand es gut, dass mal ähm, beschrieben wird, wie das ist, mit so alkoholkranken oder suchtkranken Menschen aufzuwachsen mhm. und in welcher Ambivalenz die mit denen leben. Aber das war es dann auch. Ja, okay, weiß ich nicht. Ich war dann am Ende so ein bisschen ernüchtert. Ich habe heute irgendwo, nee, ich habe heute auf Instagram ein Zitat von irgendeinem Autor gelesen, das ist hier wieder, wie habe hier recherchiert wie die Sau? äh, nee, raus. Nicht wahr? Instagram, Generation Instagram. Stand sinngemäß sowas wie alles, was klassische Literatur, also was als Klassiker in unsere Literatur eingeht oder was wir als Literatur bezeichnen, bezeichnen wir als Literatur wegen der Sprache, nicht wegen des Inhalts. Erstmal ein kontroverses Statement. Mhm. Aber ich finde, es schon was dran, weil wir letztendlich, wenn man sich mal umguckt, in der Literatur ja immer dieselben, also gefühlt seit den alten Griechen, seit irgendwann mal angefangen hat, Geschichten aufzuschreiben, dieselben 20 Geschichten immer wieder erzählen. Mhm. Ich kann das zu schätzen, das ist ein bisschen wie mit, den, mit dem äh, Krimi-Mystery, was wir vorhin besprochen mhm. haben. Ich kann es zu schätzen wissen, wenn mich ein Buch gut unterhält. Mhm. Aber wenn es jetzt plotmäßig mich nicht wahnsinnig abholt, weil es genau meine Lebenssituation ist und das wäre es ja jetzt weil von allen nach einem wunderes klingt bei mhm. 22 Bahnen, überhaupt nicht und dann auch sprachlich nicht irgendwie krass ist, dann, dann ist es halt maximal Strohfeuer für ja. mich. Also dann kann ich kurz denken, oh wie schön mhm, und, und dann vorbei. genau kannst mich in einem Jahr fragen, worum es ging, würde ich nicht mehr dran denken. Ich musste tatsächlich auch erstmal die ähm, beiden Protagonisten Namen suchen, <lacht> ja, obwohl ich es vor drei Wochen gehört habe, genau. Ja, das sind dann so Sachen, die einen gut unterhalten und das kann dann ja trotzdem ein gutes Buch sein, aber kein, mhm. keine hohe Literatur. Nee. So. Und ich frage mich bis jetzt ganz ehrlich, was die anderen Leute so gelesen haben. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich irgendwie... Aber ich glaube, das bringen dann so Hype-Bücher einfach auch immer mit sich. Mhm. Dass man dann eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Und bei mir ist ja ganz oft so, dass ich erst recht dann, wenn ich nicht weiß, ob das Buch was für mich ist, das erstmal als Hörbuch anfange. Ja. Um dann zu sagen, yay or nay. Mhm. So. Und da war ich dann froh, dass ich es mir nicht gekauft habe Okay. Sonst glaube ich auch in echt so maximal vielleicht 200 Seiten ist auch ein ganz dünnes Buch. Ist im Moment auch so ein Ding, ne? Oder, oder vielleicht ist es auch nur meine Lesegewohnheit, aber irgendwie habe ich so, sage ich jetzt einfach mal so von der Lese, von der Leber weg. Ich habe so das Gefühl, dass so viele deutsche Romane, die gerade rauskommen, so um die 200 Seiten Marke Schwirren. Es ist ein Ding, ja. Auch so von den letzten Jahren. Also mhm. ja, gerade auch 153 Formen des Nichtseins ja. schafft noch nicht mal die 200 Seiten. Ja, ich habe gerade Eva gelesen von Verena Kessler. Ist zwar kein Debüt, aber... Nee, aber auch 200 Seiten. Ja, ja das ist ein Ding. Doch, ne? Auch so Liebewesen, weiß ich gar nicht. Auch, das okay. ist, glaube ich, auch nicht so dick. Das von Annika Reich. Männer sterben bei uns nicht. Mhm. Auch dünn. Ja. Ja, stimmt. Julia also, Mafotova, auch keine 200 Seiten. Hast recht. Denken wir ja. vor 100 Jahren übrigens der Titel. Achso, genau. ich bin Özlem, Vater <lacht> und ich. Mhm. Ja, da fallen immer, immer mehr ein. Ist vielleicht jetzt ein bisschen Stichprobenauswahlfehler, weil wir ja auch nur an die dünnen denken gerade. Aber es ist schon, also gefühlt, Ja. passiert es oft. Ja, voll. In letzter Zeit. Denke ich, ich denke jetzt an den deutschen Buchpreis, da habe ich noch eine Liebe, aus Pyongyang, äh, eine Liebe in Pyongyang gelesen. Es war auch nur so 180 oder so. Mhm. Naja, ja. Hm. Julia Mafotava war ja auch auf der Longlist, stimmt. Und ja, Slater Rochal auch. Hm. Vielleicht hat das was mit unserer Aufmerksamkeitsspanne zu tun, so als Gesellschaft. Als Generation Instagram. Als Generation Instagram, <lacht> genau. Vielleicht. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch die nino heratisch dieser Welt, die mhm. dann immer mal 1300 Seiten rausklommen. <lacht> Wenn man Bock auf dicken Roman hat, noch was zu tun hat endlich mhm. Ich muss übrigens noch dazu sagen, wir haben in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, ich bin kein Fan von dicken Büchern. Stimmt. Und die Krimis, die ich momentan gelesen bzw gehört habe, gingen immer so zwölf Stunden mhm. und haben 600 Seiten. Ach. Und auch die Bücher, die ich gelesen gern. habe, sind so 500 Seiten. Nicht schlecht. Also scheint vielleicht einfach genreabhängig zu sein. Ja, es kommt und geht bei mir auch in Phasen. Ich habe auch manchmal letztes mit einer Freundin von uns geredet mit Katharina, die hat auch gesagt, ich habe gerade Bock auf einen dicken Roman und so Phasen kenne ich bei mir auch. Ich habe so Phasen auch, wo ich denke, ich würde jetzt gerne mal wieder einen Welter lesen. Absolut nicht. <lacht> äh, jetzt gerade aber nicht. Also ich bin jetzt mhm. gerade auch ganz zufrieden mit diesen 200 Seiten Büchern. Da ähm, hat man irgendwie das Gefühl, man hat was geschafft. Ja, genau. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Sommer zu tun. Mhm. Ich bin viel unterwegs und dann mal hier, mal da und... Die, die Lesezei Lesezeiten, die ich habe, sind nicht so lang am Stück. also Ich habe das Gefühl, mhm. ich lese eher mal eine halbe Stunde zwischendurch und es ist nicht wirklich so, dass ich mal zweieinhalb Stunden auf dem Sofa liege und lese. Das passiert im Winter aber oft. Ja. Ich lese ja gerade äh, Morgen, Morgen, wieder morgen was auch irgendwie 600 Seiten sind. Ja. und Ich habe ich im Winter mir, gelesen übrigens. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich überlege mir jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, wo ich nur so 15 bis 20 Minuten Pause habe, in der Zeit, wo ich lesen könnte trage ich das Buch jetzt dafür extra mhm. mit. Das mhm. ist ja auch schwer. Ja, ja Um es dann nach 15 Seiten wieder mit zurückzutragen. <lacht> das stimmt natürlich. Ähm, ja, muss man wollen. Mhm. So, ich überlege gerade, was ich so, aber ich habe damals Anna Karenina, das habe ich überall mit hingeschleppt, weil ich so gut fand und weil sich das so gut zwischenlesen ließ mit diesen kurzen Kapiteln. Mhm. Aber das hatte ich auch irgendwann dann auf dem, als E-Book. So als also es das so, bei solchen ja, Sachen. Genau, voll. Aber speaking of dicke Bücher, was hast du nur noch mitgebracht? gebracht? Hat ein dickes Buch dabei. Sieht gar nicht so dick aus, ist aber dick. Ähm, Eine Schrift oder was? Die geheime Geschichte von Donner Tat. Ähm, mhm. Habe ich wieder in meiner englischen Version, hatte 627 sein. Mann, Seiten. Clara. Ja, sorry. <lacht> ich glaube auf Deutsch 800 oder so. Also die geheime schon, Geschichte auf Deutsch. Genau, die geheime Geschichte von Donner Tat. ist äh, erschienen bei Goldmann 2017 und wurde übersetzt von Rainer Schmidt aus dem Englischen. Donner Tat Kennt, glaube ich, jeder. Das ist so ein wirklich so ein Household Name in der, in der amerikanischen Literatur. Zumindest. Dann haben sie es aber spät übersetzt, oder? Ja, also im Original erschien, also die mhm. Taschenbuchversion, die ich jetzt gefunden habe und das ist auch die einzige, die online noch, ähm, Verkauf, noch weiß, verkäuflich mhm. ist, die ist von 2017 von Goldmann. Ich habe mal hier bei uns beim Bücherbazar mhm. ähm, das ein Festeinband gefunden von, ach, wie heißt denn das? Früher gab es immer so Buchclubs mit so. Katalogen so abonnieren konntest, dann haben die dir mal einmal im Monat ein Buch zugeschickt. Welt, Weltbild? Kann sein. Ja, naja. Habe ich Fest ein Band gefunden. pothässlich, äh, Für einen Euro. Und der war von aus dem Jahr, wo es original erschienen ist, 1993. Also wurde es auch da schon ah ja, okay, übersetzt. Okay. Gehe ich von aus. Ähm, genau, ist im Original von 1993. Mhm. in der Tat bringt eigentlich alle zehn Jahre ein Buch raus. Und sie hat auch an der geheimen Geschichte zehn Jahre lang geschrieben, nach eigenen Aussagen. Dann war sie so Ende 20, als das rauskam. Mhm. Dann hat sie zehn Jahre später Der kleine Freund veröffentlicht. Und dann nochmal, also es war dann 2003, und dann 2013 ist ähm, der Distelfink rausgekommen. Über den haben wir ja auch schon mal kurz geredet. Mhm. Ähm, den habe ich ja kürzlich erst gehört und fand ihn auch ganz toll. Und seitdem wartest so die ganze Zeit, war jetzt wieder der zehn jahres -Tonus Genau, eigentlich ist es 23 und es wäre jetzt mal Zeit. Ich weiß aber auch nicht, ob sie noch was schreibt. Dies ist eine Autorin, die sich sehr bedeckt hält, gibt nur ganz, ganz wenige Interviews von ihr. Man weiß auch nichts aus ihrem Privatleben. Mhm. Die macht keine Lesetouren, die unterschreibt nichts. Sie ist so ganz zurückgezogen. Aber wenn man sich die anguckt, die sieht aus wie eine absolute Ikone mit ihrem schwarzen Bob und ihren roten Lippen. Und die hat auch mal so einen Anzug an. Also dies ist so, eine, so ein richtiges, weiß ich nicht, so eine, so eine Erscheinung. Donner so ein, so, ein, so ein Geheimnis. Ja, genau. Ein... ein ein Mysterium, mhm. diese Frau. Sie ist selbst eine geheime Geschichte. Genau. Und die geheime Geschichte ist, ich ähm, weiß gar nicht, wie viel ich darüber noch erzählen kann und, und muss, aber es ist, also auf den ersten Seiten ist klar, jemand ist äh, ermordet worden. Mhm. Bunny, ist, uh. ja. Bunny <lacht> ist ermordet worden. Und das ganze Buch handelt eben davon, wie das passiert, was passiert ist und wie das passiert ist. Und wir folgen Richard, der an eine... Äh, Universität in New England in Amerika kommt, die so Humanities, also Geisteswissenschaften hauptsächlich unterrichtet und das ist so dieser, dieses klassische Setting, dieses klassische Dark Academia Setting von mhm. alte Gebäude, eh voll Zeug und alle studieren irgendwie Literatur, Philosophie, beziehungsweise eben Griechisch, Altgriechisch. Ähm, <lacht> da findet nämlich Richard so eine, so eine Gruppe, die mit so einem, auch einem mysteriösen Professor Altgriechisch studieren und den möchte er sich gerne anschließen. Und ähm, das ist so eine sehr, sehr kleine und eklektische Crew. Ähm, ja, und er versucht eben in, diese, in diesen Freundeskreis reinzukommen, in diesen Kurs, Altgriechisch Kurs reinzukommen. Und es passieren wildeste Dinge, weil das wirklich auch dann so eine, so eine mystische Nuance kriegt. von Also die leben wirklich das, was sie studieren. Die sind mhm. alle irgendwie reich und komisch. Mhm. Ähm, und man weiß die ganze Zeit nicht so richtig, was passiert Also man weiß, Bunny ist gestorben und man will wissen, was passiert ist. Aber man wird so reingesogen in so ein ganz seltsames Wer hat da was mit wem verbrochen? Was sind das für Menschen? Die haben alle irgendwie, sind die psychisch ein bisschen seltsam und verhalten sich auch alle komisch. Und das Ganze spielt aber in so einem gefühlt neblig-herbstlichen Setting an dieser Universität und mhm. ist auch immer gemischt mit so ähm, griechischer Mythologie, und Sprachwissenschaften und so weiter. Und was soll ich sagen? Also, großartig. ein großartiges Buch. Man muss sagen, es hat Längen, aber es hat die schönsten Längen überhaupt. Ich finde es ja an sich auch gar nicht schlimm, wenn ein Buch Längen hat, wieder, ich habe Anna Karenina geliebt und Moby Dick geliebt und weiß Gott, diese Bücher haben Längen. Mhm. Aber wenn es sprachlich toll ist und wenn mhm. der Vibe irgendwie so ist, dass man denkt, oh, ich will in dieser Welt sein und ich will davon noch mehr hören und lesen, dann finde ich das gar nicht so wild. Und ich finde, bei der Geheimgeschichte kann man das absolut ertragen. Und jeder, der so Liebe hat für Geisteswissenschaften und so Universitätssettings und vielleicht auch ein bisschen Griechisch und griechische Mythologie, ist da gut aufgehoben. Ja, Jule. <lacht> du zum Beispiel. Redest du über mich Ja. Es ist halt nur wieder ein dickes Buch. Aber, und du hast gerade nur angefangen zu umreißen, worum es in den Büchern geht, du hast mir schon donner 100 hundertmal mhm. empfohlen. Mhm. Und seit ich mit Clara diesen Podcast mache, war ich mehr als einmal beim Bücherbazar, von dem wir schon mehrfach erzählt haben. Und ich habe jetzt schon einige Exemplare in deutscher Variante da, von denen mir Clara äh, erzählt hat, zum Beispiel Hans Faller da. Äh, jeder stirbt für sich allein. Was gerade meine Schwester und meine Mutter lesen und beide sehr mögen. Und Johanna. Und Johanna, meine Herren. Wir können eigentlich einen Buchclub machen. Mensch, hm. meine, meine, mein Einfluss ist immens. Ja, solltest du dich dafür bezahlen lassen. <lacht> ich weiß Jedenfalls habe ich beim letzten Mal oder vorletzten Mal, als ich da war, eine deutsche Ausgabe von The Secret History gefunden. Und seit hm. du jetzt gerade erzählt hast, worum es geht, ist in mir dieses Gefühl aufgekeimt. Klar, du musst jetzt gehen. Ich muss jetzt dieses Buch lesen. <lacht> es ist exakt das, was ich jetzt brauche. Aha, siehst du, guck mal, da ist vielleicht hast du wirklich dicke Bücherzeit im Moment. Nee, ich habe Krimizeit. Ja, gut. Uh, ja. Ja, ja das, und ist das, ist, das ist ja meine Frage. ne? Ist die geheime Geschichte ein Krimi oder ein Mystery? Ist mir egal, solange ich knobeln kann, finde ja, ich super. Ja, aber also das, das würde ich mal bei Frage an die ZuhörerInnen... Sagt mal was, mhm. wenn ihr es gelesen habt. Aber so oder so ist es ein Roman. Mhm. Sagt doch einfach, ist es ist ein Roman. Ja, na Roman ist es eh. Aber das... Ähm, ja, kann ich, ich kann jeder selber drin sehen, was er will. Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall total wild, dass sich jemand mit 18, 19 hinsetzt, so war es nämlich, und anfängt ein Buch zu schreiben zehn Jahre dafür braucht und dann so ein Ding dabei rauskommt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die 90er Jahre dafür, oder 80er Jahre in dem Fall, dann eine gute Zeit dafür waren. Was hast du sonst in deiner Zeit eingestellt? Auf Instagram warst du nicht und auf YouTube auch nicht. Also in den 80ern hat man ja sonst nichts gemacht, und daher konnte man, konnte man auch eben. Da hatten, nee, ich meine nur, da hatten Leute noch so extravagante Hobbys wie Schreiben. Das ist ja heute eher so ein herausgehoben Ich bin übrigens Schriftsteller. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ich weiß, wie du meinst. Und es ist auch, ich glaube, heute, das ist nochmal eine andere Frage jetzt, als wir über dicke und dünne Bücher geredet haben. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, ein dickes Buch als Debüt zu verkaufen, mhm. an einen, erst an einen Verlag und dann auch für den Verlag schwer, das mhm. unter die Leute zu bringen, weil sich dicke Bücher nun mal einfach schlechter verkaufen, weil es sich nach einem größeren Commitment anfühlt. Das ist so. Du Kommt aufs den, Genre drauf an. Bei Fantasy oder so ja. dicke, sind dicke Bücher ja gewünscht. Das stimmt, aber so generell, also jetzt mal über, über den Durchschnitt gerechnet ja. ne, und über den ja, Durchschnitt betrachtet, ist es so, dass sich dünne Bücher viel leichter, mhm. viel
1: Weil leichter auch verkaufen
0: lassen. Der Schnitt der lesenden Personen einfach nicht unendlich viel Zeit sich dafür nimmt. Ja, genau. Aber ja, Donald hat es getan und meine Güte hat es sich gelohnt. Bin äh, sehr dankbar. Die Gehst die. du dann jetzt? <lacht> jetzt habe ich gerade auch wieder Bock, das zu lesen. Lass doch ein Bodyread machen. Ja, wir mal machen. Ich habe ja eine deutsche Ausgabe zu Hause. Richtig hässlich. Die, die, dieser v Weltbild? Genau. Hm, steht bei mir noch. Oder von was auch immer. Ja, irgendwie irgendwie so. Ich habe jetzt auch nicht mal nachgeguckt. aber äh, Kann ich auch nicht empfehlen, aber wenn ihr sie irgendwo auf einem Bücherbazar für einen Euro rumliegen seht, dann kann man sie auf jeden Fall mitnehmen. Ja, Gut, muss das ja nicht das immer geht. teuer sein. Nee. Vor allem, es steht ja dann sowieso mit Buchrücken im Regal. In genau, normalerweise. Und der ist schwarz. Es geht. Hm, schwarz. Was hast denn du noch dabei? Ich habe auch ein schwarzes Buch dabei. Zumindest unter seinem Umschlag ist es ein schwarzes Buch. <lacht> Und zwar ist es äh, Aus unseren Feuern von Domenico Müllensiefen. Es erschienen im Kanon Verlag. Ich hasse sie auch heute Indies Represent. Oh yeah. Bei unserer Debütfolge. Das waren von dir Indie. Nee, ich meine bei dir. Achso, ja, bei zwei, mir von ich, gar nicht, zwei von drei sind Indie. Zwei von drei sind Indie. Ich bin Mainstream. Ist erschienen 2022. Mhm. Und der Autor hat im Vergleich zu vielen Leuten, die, meine ich auch, vor allem in Deutschland, gerade Debüts veröffentlichen und auch auf der Longlist stehen, nichts in die Richtung studiert. Also weder Literaturwissenschaft noch war am ähm, Literaturwissenschaftlichen Institut in Leipzig oder sonst wo oder in Hildesheim. Der hat eine Vielzahl an Berufen gelernt oder nicht gelernt, aber einfach so Quereinstieg gemacht. Also er war Telekommunikationstechniker und hat so Kabel verlegt. Dann war eine Zeit lang ähm, Bestatter so. und so also so bodenständige Ausbildungsberufe. Und in dem Roman begleiten wir Heiko und seine beiden Freunde Thomas und Carsten und das spielt in der Nachwendezeit oder so kurz davor und kurz danach und thematisiert natürlich auch, wie das ist, so ein Leben als Mensch kurz vor der Wende, kurz nach der Wende. Es hat so ein bisschen Dorf- vibes mhm. und auch fängt es sehr gut ein, dieses wie viele Träume du hast, was du denkst, was du wirst und was dann am Ende tatsächlich dabei rauskommt, vor allem auch durch diese krassen Einschnitte in der Politik und Sozialwelt, weil ja komplett alles zerfällt. Also die komplette Industrielandschaft, alle Ausbildungen, die du machst und so weiter. Und wie sich auch die drei Freunde weiterentwickeln. Und Heiko ähnelt ein bisschen dem Autor, weil er auch ähm, dann, glaube ich, eine Ausbildung macht. Dann arbeitet er sehr lange als Bestatter. Und das Spannende daran ist halt, dass er den Beruf so beschreibt. Wann hat man denn mal Einblick in das Leben eines Bestatters, außer man guckt eine Doku? Mhm. Das ist ja kein klassischer Beruf, den irgendwelche Figuren ausüben in Büchern. Nee, stimmt. Auch so Eigentlich einfach. ein total spannender Beruf, finde ja. ich. Ne? Und er erklärt auch wirklich, wie die dann so Leichen vorbereiten und so weiter. Ich fand das okay. richtig spannend. Und dann der eine von den beiden äh, macht eine Lehrer bei seinem Vater, der hat eine Metzgerei. Mhm. Und so, so bodenständige Berufe einfach. Und ich fand das ganz grandios und das ist auch super unterhaltsam, weil ich sehr oft lachen musste, weil die wirklich Quatsch anstellen. Und es wird wahnsinnig viel getrunken und geraucht <lacht> in diesem Buch. Also ich hatte manchmal das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, so viel geraucht hat dieser <lacht> diese Leute in diesem Buch. Aber es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Mir hat auch der Verlag vorgeschlagen, das zu lesen. Und ich dachte so, oh, Nachwenderoman weiß ich nicht. Eigentlich nicht so meins, aber ich habe mich immer drauf eingelassen und habe es dann wirklich weggeatmet. Hm. Und er hat seitdem auch zahlreiche Preise dafür bekommen. Und jedes Mal, wenn ich das auf der Verlagsseite sehe, dass er irgendwas gewonnen hat, freue ich mich wahnsinnig. Und auch der Autor ist als Person wahnsinnig sympathisch. Es ist witzig, wie so Bücher einen manchmal finden, obwohl man sie gar nicht, wo man gar nicht gefunden werden will. Mhm. Und dann, dann wird es so schön. Ja, eigentlich total cool. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir haben ihn auch auf der Buchmesse gesehen und ich habe ihm noch vorm Kanon stand und ich habe noch kurz mit ihm gesprochen und mhm. gesagt, dass doch. ich das Buch so toll fand. Ich erinnere mich, dass ich da mit Isabel Bock da rumstand. Ja. Ja, was einem so passiert. Aber ja, doch, doch, der macht einen sympathischen Eindruck mhm. von dem, was ich mich so. Woran ich mich so erinnern kann. Und ich meine, er arbeitet auch schon an einem neuen Roman. Bist du wieder dabei? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, geil. Es hat auch ein richtig geiles Cover, so ein schwarz-weiß Bild von einer Person, die raucht und einem so tief in die Augen schaut. Das habe ich auch auf, auf Instagram mehrmals gesehen. Mhm. Also sehr, sehr prägnant generell schon, aber das haben auch einige mhm. gelesen und geliebt. Ja. In den Kanon-Verlag gibt es auch noch gar nicht so lange. Vielleicht seit zwei, drei Jahren, glaube mhm. ich. Und das war eins der ersten Bücher, die da auch mit veröffentlicht wurden. Und die haben mittlerweile auch eine Taschenbuchreihe, die heißt Canon Color. Couleur. Ich glaube Couleur. Ich weiß okay. gar nicht. Und da ist es auch erschienen. Also es gibt es nicht nur als Hardcover, es gibt es auch mittlerweile als Taschenbuch. Kann man also auch mit Low Commitment, ja. Hat wenig ich, ich, finanziell Commitment einsteigen. Hat, glaube ich, auch da ähm, dasselbe Cover. Und ich finde es auch cool, weil dieses Buch in der Hardcover-Variante, hat nur so weiß ich nicht. Vier Fünftel des, des Buches von der Höhe ist der Umschlag und oben auf dem Buch steht einfach noch ein Zitat von Christian Baron. Dieses Buch hat mich umgehauen hm. und ist einfach auf den Buchdeckel drauf gedruckt und das sieht man, wenn man den Umschlag drum hat noch. Finde ich irgendwie cool. Ja, es ist, ist ein hübsches Buch einfach auch, ja. also ein besonderes mhm. Buch. Finde ich auch. Ja, cool. Ja, hatte ich, also wir haben da schon mal drüber geredet. Ich weiß, dass du mir schon mal davon erzählt hast und davon, mhm. dass du es mochtest und so. Ähm, aber ich habe das irgendwie nicht richtig, also manchmal reden wir ja so über Bücher im, mhm. im Gehen und das, wenn du dann das, also wir reden ja nicht jedes Mal in Detail über den Plot und über das ja. Cover und so weiter. Deswegen hatte ich das, kannte ich das nur so in der mhm. Peripherie. Aber jetzt eigentlich ganz geil. Dieses Bestatterthema, das finde ich ja mhm. spannend. Und es ist halt auch ein Freundschaftsthema. Mhm. Ich glaube, ich wollte es sogar auch. auch zur Freundschaftsfolge mitbringen und habe es dann... Wir haben es dann aufgrund der Zeit nicht geschafft, wer hätte es gedacht. Ähm, weil es fängt quasi auch damit an, dass einer von den dreien stirbt. Okay. Und die durch Krass. Zufall dann äh, die nicht wirklich ermitteln oder so, aber so sich fragen, was da passiert ist, weil sie sich auch ein bisschen aus den Augen verloren haben. Mhm. Und das finde ich irgendwie auch spannend. Also sie haben sich, glaube ich, irgendwie zehn Jahre oder so nicht gesehen, keinen Kontakt gehabt, nicht wirklich Kontakt gehabt. Und dann auch dieses, was seitdem eigentlich passiert ist, wie Menschen sich auch in andere Richtungen entwickeln können und so. Geil. Okay. Ja, war gut. Mir gut gefallen. Klingt gut, wie gesagt. Und in die Verlage ja eh immer. Immer so ran. Ist, oh. Genau. Ran an den Speck. Genau. Den indie speck Graben und Bären. Was mein, hast denn du noch mitgebracht? Mein letztes Buch, ja. Ich, jetzt, ich hatte noch zwei Bücher zur Auswahl. Eins wurde nicht übersetzt, ihr müsst es mir nachsehen. Also nicht ins Deutsche übersetzt. ihr müsst es mir nachsehen. Das ist jetzt ein englisches Buch, ich will gern drüber reden. Na, gut. <lacht> Und zwar geht es um Tiepolo Blue von James Cahill. Das ist erschienen, da habe ich mir jetzt, weil ich das gerade spontan erschienen habe, noch keine Notizen zugemacht, kleinen Moment. Ähm, 2022 erschienen bei Scepter Books in äh, England. Und ich habe das hier im Talia mal liegen sehen, in der Hardcover-Ausgabe und es klang mir... Wieder keine Werbung. Mhm. Und es klang mir sehr, auch so sehr dark Academia mäßig weil es geht um... also Kunst spielt ein Thema und das mag ich ja sehr. Mhm. Ähm, habe es aber nicht mitgenommen und dann habe ich den Fehler gemacht. Manchmal ist es wirklich ein Fehler, Online-Rezensionen zu lesen ähm, mhm. auf Goodreads und die waren nicht gut. habe ich gedacht, gut, dann kann ich es auch liegen lassen. Also, mhm. weiß ich nicht. Und dann war ich Anfang des Jahres mit meiner Mama in London ein paar Tage und äh, war da in mehreren Buchhandlungen hier unterwegs und habe es da nochmal stehen sehen und nochmal, also in der, in der Taschenbuchausgabe, die war da gerade neu, und da habe es dann nochmal in die Hand genommen und habe gesehen, dass es auch in London spielt und nun war ich da gerade in London und bin da irgendwie durch die Kunstmuseen getingelt und, so, und dann habe ich gedacht, gut, wenn es jetzt wenn es Zeit für dieses Buch gibt, dann ist jetzt, mhm. ich kaufe es mir jetzt und lese es. Und dann war ich so begeistert, dass ich einfach dankbar bin, äh, das getan zu haben und gerne einen großen Mittelfinger allen zeigen will, die dem auf Goodreads ein oder zwei Sterne gegeben haben, wie mhm. Weil meine Fresse... <lacht> <lacht> haben sie das Buch einfach nicht verstanden, oder was? Nee, es ist... Ich verstehe die Kritik, aber ich kann sie leider nicht teilen. Und zwar ist die Kritik ganz oft, dass es zu langatmig ist, kein Plot, zu langweilig und wieder... Äh, es ist halt auch, wir begleiten einen mittelalten weißen Mann. Mhm. Verstehe ich, dass das im, im Zeitgeschehen nicht ins Zeitgeschehen passt. Mhm. Aber wir begleiten eben einen mittelalten weißen Mann, Don Lamb, der an, an einer kleinen Universität in ähm, Oxford oder Cambridge unterrichtet. Ja, einem von an beiden. An irgendeiner genau, Kantenunien. Genau, in irgendeiner England. Stadt nördlich von London in England. Als Kunsthistoriker und dann Passiert was, ein, ein, passiert ihm ein Fauxpas, wegen dem ihm nahegelegt wird, die Universität zu verlassen. Mhm. Und er hat aber nie was anderes gemacht. Er hat selber studiert, ist dann äh, da geblieben, um zu promovieren und dann da zu unterrichten. Also dieser Universitätscampus ist halt wirklich auch sein ganzer mhm. äh, Lebenskosmos. Er ist, er ist allein, also kein Partner, keine Partnerin, sondern konzentriert sich wirklich so nur auf seine Arbeit und diese Universität. Er ist so, ich würde sagen, so Ende 40, mhm. Anfang 50 so. Naja, dann wird ihm nahegelegt, die Universität zu verlassen und er entscheidet sich dazu, nach ähm, London zu ziehen, in die große Stadt, weil ein Kollege von ihm da ein Haus hat, in das er ziehen kann. Und ähm, da fängt er dann an, in, einer, in einem Museum zu arbeiten, als neuer Museumsdirektor. Und liebt die Kunst, liebt Kunstgeschichte und seinen Fach und ist eben gezwungen, sich jetzt mal mit der echten Welt auseinanderzusetzen, jetzt wo er nicht mehr auf dem Campus wohnt, den er kennt mhm. und findet da zu sich, sehr zu sich und zu seiner Sexualität vor allem eben auch. Don Lamb ist schwul und das passiert alles in den 90er Jahren in London äh, wieder über einen Sommer hinweg und es ist so satt mit ähm, der Schwulenszene in London in den 90ern, mhm. Das ist eben auch ein besonderes Setting irgendwie mhm. Kunstgeschichte, so einer Liebe für Kunst, Form und Farbe. Also die Kunst ist auch nicht nur peripher vorhanden, sondern er redet eben auch viel über mhm. die Bilder, die ihn bewegen und den Maler, der ihn bewegt, Tiepolo, ähm, der ein ganz besonders Blau verwendet, was ihn eben sehr fasziniert. Und das wird auch immer in im Kontext gesetzt mit der äh, Geschichte und seinem Leben und äh, zieht sich so als roter Faden durch die ganze Story. Und ich fand es so schön. Es ist natürlich, es ist ein ruhiges Buch, aber irgendwie habe ich es auch ziemlich schnell gelesen dafür, dass es so wenig plotlastig ist mhm. und total genossen, auch sprachlich sehr genossen. Das wird, wurde oft eben kritisiert bei den negativen Rezensionen, dass sie irgendwie sagen, oh, so langatmig und oh, diese prätentiöse Sprache und so. Aber ich habe das so überhaupt nicht wahrgenommen. Ich fand es eigentlich nur sehr schön und sehr ausgefeilt und irgendwie weiß ich nicht. Toll. Ich war gerne in diesem Universum und in diesem Buch. Ich finde, eigentlich liegt es dann auch unter anderem an diesem Interesse von dir für Kunst und zu so Lebensrealitäten von anderen Leuten. Wenn du dir wirklich nur so eine Story vorstellst, kannst du da vielleicht nicht eintauchen. Ja, das, das mag sein. Ein, also ein weiterer Kritikpunkt war noch so, so ein Warum hat er keinen Arsch in der Hose kriegt man sein Leben in den Griff? Weil der schon sehr lebensunfähig ist, der Don. Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, mich hat sie überhaupt nicht gestört. Mhm. Und ich habe es Katharina empfohlen, die hat auch gelesen und hat es auch richtig gemocht. Mhm. Also es ist, glaube ich, schon es gibt einen Schlagmensch und einen Lesegeschmack, bei dem das wirklich gut ankommt. Und ja. bei meinem ist es eben so. Weil man so ein bisschen Liebe hat für Kunst im Allgemeinen äh, und so einer akademischen... Also natürlich sind die alle reich und weiß mhm. und gebildet mhm. und, ähm, und belesen und in dem Setting natürlich auch ein bisschen prätentiös. Das ist bei der Geheimgeschichte auch so. Da ist auch eine häufig geäußerte Kritik, dass es sehr weiß und privilegiert ist, mhm. die ganze Nummer. Das stimmt auch. Das muss man eben reflektiert lesen und wissen, dass man sich da rein begibt. Aber es gibt ja in der echten Welt eben genau solche Kreise. Ja. Und nur weil das weiß und reich und privilegiert ist, heißt das ja nicht, dass es das keine Lebensrealität ist. Und natürlich könnte man sich aktiv dagegen entscheiden, darüber zu schreiben, weil man kann sich auch dafür entscheiden. Ja. Das stimmt und man muss es natürlich auch nicht lesen, wenn man das weiß. Also, nee. ich will ja auch, ich zwinge ja auch niemanden, diese Bücher in die Hand zu mhm. nehmen, aber wenn man sich eben, es, es hat eben wie alles andere auch ein sehr spezifisches Gefühl, Lesegefühl, was ich oft sehr genieße. Ja. Und wenn man schon die selber nicht reinkommt, weil ich werde nicht mehr, ich werde nicht mehr Professorin in Cambridge und ich werde und auch, auch nicht. kein Mann mehr. Nee, und auch <lacht> kein Mann mehr und ich werde auch nicht für 200.000 Dollar im Jahr an irgendeiner Elite-Universität in Amerika studieren. Nee. Altgriechisch. So. Und wenn ich, ich, wenn man nicht rankommt und den Vibe aber trotzdem will, dann, dann gibt es halt Bücher. Ja. Wobei ich jetzt gerade auch an Babel denken muss, wo da ja zum Teil die Kritik war, warum ist die einzige weise Person der Bösewicht? Mhm. Also ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, irgendwas zu kritisieren. Ja. Aus irgendeiner ja Blase auch, heraus. Genau, und da können ja auch zwei, zwei Wahrheiten nebeneinander existieren. Ich finde die Kritik auch absolut berechtigt. Mhm. Ich möchte nur trotzdem sagen, dass es mir wahnsinnig mhm. gut gefallen hat und dass man das... Ähm, man es trotzdem mögen kann. Ja. So. Und ähm, ein tolles, ich finde es ist ein toller Debütroman. Mhm. Steht vorne drauf, Stephen Fry hat gesagt, The best novel I have read for ages. Und Stephen Fry ist ja mein bester Mann. Einer. Liebe ich sehr Einer also, ja. der besten. Einer der Besten. Wenn ich jetzt gerade so auf dein Buch blicke, mhm. es ist ein Mensch, der in einem Pool schwimmt. Ja. Mein erstes Buch war Schwarz. Mhm. Dein erstes Buch war Mann im Wasser, mhm. Mann vor blauem Hintergrund. Stimmt. Dann kam 22 Bahnen mit einer Frau, die schwimmt. Mhm. Dann kam ein schwarzes Buch mit der Secret History. Dann mein schwarzes Buch mit einem Menschen, der raucht. Und jetzt Thierry Polo Blue mit einem Menschen. Menschen im Wasser. Ich glaube, stimmt. da ist eine Tendenz. Ja. Schwarz oder schwimmende Sommergeschichte. Das <lacht> müssen wir uns merken für unseren Ja. Klaus setzt sich bei dir fort, ich sehe es. Ja. Obwohl du die noch nicht mal dieses Jahr gelesen Ah doch, Theopolo, Blue hast Theopolo ja du hast du gelesen. Theopolo Blue habe ich dieses Jahr gelesen, ja, die anderen, anderen nicht. Nun. Ja, Chevas, Chevas, genau. Das sind die Debüromane, über die wir reden wollten mit euch. Mhm. Die Liste ist natürlich lang, aber die Zeit immer. lässt es nicht immer zu. Wir müssen ja immer eine Auswahl treffen. Bei allen Themen. Ja, so auch genau. heute. Wir machen jetzt gleich weiter und nehmen noch unseren kleinen Zusatzpodcast auf die Wörtchen anderer Leute. Wenn ihr den hören wollt, würde es uns total freuen, wenn ihr mal bei uns auf Steady vorbeiguckt. Falls ihr den auch nicht hören wollt, aber uns unterstützen <lacht> möchtet. falls ihr keinen Bock auf uns habt, uns aber trotzdem gerne Geld schicken möchtet, Könnt ihr das auch tun? Ich ja, wollte es nur mal in den über Raum Steady. stellen. Ja, über Steady. Das findet ihr als Link auf unserem Linktree in der Podcast-Beschreibung. Sogar mit Sirenenuntermalung. Mhm. Bitte abonnieren Sie mhm. unseren <lacht> <lacht> Achtung, Werbemeldung ja, jetzt aber dann jetzt erstmal einen schönen Resttag, wir freuen uns natürlich außerhalb von Steady auch total, euch äh, auf Instagram zu treffen über E-Mails, Nachrichten, Kommentare, Hinweise und auch einfach darüber, dass ihr unseren Podcast hört ja, empfehlt ihn gern weiter bewertet ihn auf der Plattform die ihr benutzt, wir würden uns total freuen, es hilft und uns sehr ja, wir wünschen euch erstmal gute Lektüre, genau, bis zum nächsten Mal tschüss, Ciao.